0: Serment sur l'évangile de Matthieu, volume 6, à qui la meilleure vie est-elle présentée De Paul Sejong Il est temps maintenant que les justes soient éveillés et diffusent l'évangile. Matthieu 25, verset 1 à 13 alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges, qui, ayant pris leurs lampes, sortirent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux aller à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, «« Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Le premier volume sur l'hérésie sera publié mardi prochain le volume suivant est attendu d'ici deux mois environ je suis très reconnaissant pour tout cela. Alors que j'ai préparé le second volume sur l'hérésie, cela a été un temps plutôt chargé et de lutte pour moi. Il y a eu tant de catastrophes naturelles récemment que je suis pleinement convaincu que nous vivons maintenant dans le temps des souffrances, et récemment le Pakistan a été frappé par un tremblement de terre dévastateur Certains villages du Guatemala ont été balayés par des coulées de boue provoquées par un ouragan et ont disparu sans qu'il n'en reste de traces. La dévastation était telle que les autorités ont cessé d'essayer de récupérer les victimes et ont plutôt déclaré que ces endroits étaient des cimetières publics. On estime qu'environ 80 000 personnes sont mortes du tremblement de terre au Pakistan, mais le nombre de victimes devrait encore augmenter dans les mois à venir, alors que la région infligée, le Cachemire, très irrégulière et montagneuse, et que l'hiver brutal là-bas fera payer un lourd tribut aux gens qui ont perdu leur maison dans le tremblement de terre. Nous avons aussi quelques partenaires au Pakistan, et malheureusement nous ne savons pas encore s'ils sont saufs pour l'instant, nous continuerons d'essayer de les joindre, mais certainement nous devons tous prier pour eux. Quand nous regardons au livre de l'Apocalypse, nous voyons que ces catastrophes vont arriver quand le Seigneur ouvrira le troisième sceau. En Matthieu chapitre 24, versets 7 à 8, il est dit aussi que quand les temps de la fin viendront, « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Je crois que nous sommes maintenant dans un tel temps de douleur. Je suis convaincu que nous n'entendons pas seulement parler de cette période dans la parole, mais que nous pouvons le sentir tout autour de nous, il y a donc encore plus de raisons pour nous de prêcher l'Évangile davantage et de travailler encore plus diligemment. Pendant un temps, j'avais écarté la prédication sur l'hérésie en dépit de mon souhait, mais j'ai finalement eu l'occasion de traiter de ce sujet, bien que ce soit légèrement, sous le titre « Les hérétiques qui ont suivi les péchés de Jéroboam ». Dans le deuxième volume, je prévois de traiter ce sujet plus en profondeur. Le point ultime c'est que quiconque ne croit pas dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est un hérétique. Les hérétiques désignent ceux qui clament avoir reçu la rémission des péchés alors qu'ils ne croient pas dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et qui, en dépit de leur dire, ne montrent que des doctrines religieuses. En prêchant un faux Évangile, les hérétiques conduisent les gens à la mort spirituelle et les exploitent pour le gain matériel c'est leur fruit et la caractéristique qui les définit. Tout chrétien dans le monde entier doit avoir une claire compréhension de l'hérésie et les hérétiques eux-mêmes sont aussi dans un besoin désespéré de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Effectivement, le temps présent est une époque où tout le monde a soif, corps et esprit, et où les justes doivent être réveillés et où les pécheurs doivent croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc nous savons très bien que les justes doivent prêcher l'évangile encore plus fidèlement dans une telle époque et c'est précisément pour cela que nous travaillons si diligemment. En Matthieu chapitre 25, notre Seigneur a donné la parabole des dix vierges. Il a dit que c'est le temps maintenant où l'Évangile peut être diffusé au mieux, car il est écrit « Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » S'il y a beaucoup de gens qui regardent leurs lampes s'éteindre et nous demandent de partager l'huile, ne devrions-nous pas prêcher l'Évangile plus diligemment et les conduire ainsi à recevoir aussi le Saint-Esprit. Maintenant, c'est la période opportune pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je crois que ce temps présent est idéal pour que l'évangile soit reçu et bien diffusé, aussi longtemps que nous le prêchons. Maintenant, c'est le temps idéal pour prêcher l'évangile, c'est aussi le meilleur moment pour prêcher sur l'hérésie, nous pouvons définir les caractéristiques de ce temps comme ceci. L'amour disparaît du cœur des gens, leur vie est ravagée par les catastrophes naturelles, l'idéologie et l'éthique ne comptent plus tellement, et les gens sont à un carrefour qui déterminera la vie ou la mort. Donc je suis convaincu qu'avec tous ces facteurs, c'est maintenant le temps où nous pouvons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit avec le plus de succès. La lumière du cœur de tout le monde va s'éteindre pour les gens du monde et les chrétiens aussi, et même des pasteurs et ceux qui clament faire l'œuvre de Dieu. Donc ceux qui ne sont pas nés de nouveau eux-mêmes demandent maintenant aux croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de partager l'huile avec eux. Jésus dit que dans les temps de la faim, « Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Matthieu 24, verset 12. Si les catastrophes naturelles frappent seulement de petites zones, les gens du monde environ de la nourriture, des médicaments et des fournitures de base aux victimes mais si le monde entier était frappé de catastrophes naturelles, alors il serait impossible qu'ils cèdent les uns les autres. Si votre propre concitoyen lutte et que vous-même n'avez rien à manger, alors l'amour se refroidira. L'altruisme et l'amour du prochain appellent les gens seulement quand ils peuvent garder leur situation et faire attention aux autres. Quand les catastrophes frapperont dans les temps de la faim, les gens rencontreront une situation désespérée et lutteront avec leur propre sort se demandant s'ils iront au ciel ou non et survivront sur cette terre ou non. C'est pourquoi, même pour un temps, les Américains ont connu un réveil spirituel quand les États-Unis ont été frappés par l'attaque terroriste du 9 novembre. Donc je suis certain qu'un temps pareil est le temps idéal pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons prier. Dans des temps comme cela, nous devons prêcher l'évangile par la foi encore plus fortement. Ce monde a encore tant de gens qui doivent entendre l'évangile. Et pour ceux qui croient déjà en Jésus comme leur sauveur aussi, ils sont divisés entre ceux qui croient correctement et ceux qui croient à tort. La Bible parle de la façon dont ceux qui croient en Jésus correctement par l'évangile de l'eau et de l'esprit doivent vivre, et elle montre aussi clairement ce qui arrivera finalement à ceux dont le cœur, en dépit de clamer croire en Jésus, n'a pas été purifié de ses péchés puisqu'ils ne le croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, alors le royaume des cieux sera fait semblable à dix vierges qui ayant pris leurs lampes sortirent à la rencontre de l'époux, et cinq d'entre elles étaient prudentes et cinq folles, celles qui étaient folles en prenant leur lampes ne prirent pas d'huile avec elles. En effet, même parmi ceux qui fréquentent l'église, ceux qui vont à l'église sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit sont extrêmement fous. Si les péchés de quelqu'un restent dans son cœur quand il va à l'église et ne le fait pas, alors aussi longtemps qu'on parle de ses péchés, cela ne fait aucune différence qu'elle aille à l'Église ou non. Donc comment cela peut il servir un but? C'est précisément pour cela que le Seigneur a dit que tout le monde doit croire dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Qui le Seigneur classe t-il comme personne insensée? Ce sont ceux qui ont du péché dans leur cœur, indépendamment du fait qu'ils aillent à l'Église ou non. Bien que les actes des insensés puissent sembler un peu différents les uns des autres, quand vous comparez leur cœur, ils sont les mêmes, tous ceux qui sont maintenant ignorants de l'évangile de l'eau et de l'esprit ont dû pécher dans leur cœur également, indépendamment du fait qu'ils aillent à l'église ou non. C'est pour cela que la Bible dit que de tels chrétiens ont une lampe mais pas d'huile, c'est-à-dire qu'ils vont à l'église en vain car ils n'ont pas reçu la rémission des péchés. Pensez-y un moment. Si vous fréquentez une église qui ne prêche pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors il est plutôt évident que le pasteur de cette église prêche seulement « Vivons vertueusement » Soyons droits moralement, soyons de bons samaritains, soyons sanctifiés, ne faisons pas le mal, n'est-ce pas le cas En effet, la raison pour laquelle nous croyons en Jésus-Christ comme notre Sauveur et dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est de recevoir la rémission des péchés, devenir enfants de Dieu et jouir de la gloire et la splendeur dans ce monde et dans le monde à venir au ciel en croyant en Jésus-Christ qui est venu par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Cependant, si vous retenez vos péchés dans votre cœur même après avoir cru en Jésus, c'est-à-dire si vos péchés restent intacts dans votre cœur en dépit du fait d'aller à l'église, parce que vous n'avez ni entendu ni compris l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors en quoi êtes-vous différent des gens du monde qui ne croient même pas en Jésus du tout En d'autres termes, puisque cela ne fait pas de différence que vous croyez en Jésus ou non, que pouvez-vous être d'autre qu'un insensé En dépit du fait de fréquenter l'église, les chrétiens aujourd'hui ont du péché dans leur cœur, parce qu'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, et puisqu'ils ont des péchés, ils seront jetés en enfer selon la loi qui déclare que le salaire du péché c'est la mort. À la fin donc, ils ne sont pas différents de ceux qui ne croient pas en Jésus. En quoi ces chrétiens sont-ils différents des gens du monde Ils sont identiques. En dépit de cela, ils ne peuvent pas faire autrement qu'aller à l'église et se tenir à Jésus, mais même s'ils s'attachent à Jésus, puisqu'ils n'ont pas le Saint-Esprit dans leur cœur, Finalement, ils ne sont pas enfants de Dieu et ils seront donc détruits avec les gens du monde. Donc les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas meilleurs que des incrédules complets. En effet, quelqu'un qui ne croit pas en Jésus du tout n'est pas un hérétique, mais ce sont des chrétiens qui vont à l'église qui ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit qui sont des hérétiques devant Dieu. Tout comme le Seigneur est saint, quiconque croit en lui doit aussi n'avoir aucun péché dans son cœur. Même si le Seigneur est sans péché et saint, ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit restent pécheurs, et donc ce sont des hérétiques. En d'autres termes, parmi les chrétiens aujourd'hui, quiconque ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et reste donc pécheur est un hérétique, car il est différent de Dieu. Tout comme Dieu n'a pas de péché, nous devons aussi être sans péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le mot hérésie a pour origine le mot grec qui signifie « choix » ou « groupe », les hérétiques sont un groupe de gens qui ont choisi l'autre évangile et y croient. Même si ces hérétiques confessent qu'ils croient en Jésus, puisque leur cœur reste plein de péchés, ils sont fondamentalement différents de Dieu et donc finalement ils sont des pécheurs plutôt que des justes. Donc à la fin, ils n'ont pas le Saint-Esprit dans leur cœur, ils dévient du Dieu Saint et ils ne sont ni ses enfants ni son peuple. Pour toutes ces raisons, ils sont hérétiques et insensés. Ceux qui sont insensés dans leur chair sont insensés seulement à cause de leurs insuffisances, et donc ce n'est pas un problème devant Dieu. Cependant, ceux qui sont insensés spirituellement sont vraiment insensés, car même s'ils vont à l'église, ils se dirigent droit en enfer. C'est parce qu'ils ne veulent pas écouter ni regarder l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur, et même quand ils l'entendent, ils n'y croient pas. Beaucoup de gens se trouvent parmi les communautés chrétiennes d'aujourd'hui. En ce temps où la seconde venue du Seigneur s'approche, en ce temps de famine, et en un temps où l'apparition de l'Antichrist est imminente, ceux qui n'ont pas encore reçu la rémission des péchés, ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, sont tous des insensés. Ces gens doivent se détourner, croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur, et ainsi recevoir la rémission des péchés. Ils doivent mettre de côté leurs propres pensées, rejeter les croyances religieuses, revenir à l'Église qui prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit, et recevoir la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de vérité dans leur cœur. En faisant cela, ils doivent mettre l'huile du Saint-Esprit dans leur lampe de la foi et sortir pour accueillir le fiancé quand il vient. Quelle est la condition spirituelle des gens de ce temps dernier dans ce temps de famine Les chrétiens et non-chrétiens aussi vacillent et s'endorment. Bien que les sages aient de l'huile dans leur lampe alors que les folles n'avaient pas d'huile dans leur lampe, elles sont toutes les deux allées accueillir l'époux et elles se sont toutes endormies comme le fiancé tardé. En d'autres termes, elles ont toutes décroché, même si le Seigneur était sur le point de venir. C'est, mes chers croyants, la condition spirituelle des gens en temps de famine. Les jours de famine spirituelle sont comme les jours de Noé, en ce que les gens sont occupés à manger et boire et se marier. Même s'il y a encore quelques fidèles qui sont éveillés, la plupart des gens, justes et pécheurs d'eux-mêmes, vacillent et s'endorment en ce temps où le Seigneur est proche, Maintenant que le Seigneur est si proche, tout le monde doit être encore plus éveillé et vigilant, croire dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit, et le prêcher dans le monde entier pour se préparer au monde nouveau à venir. Cependant, les gens sont si insensés que plus ils s'approchent du retour du Seigneur, plus ils commettent des péchés et plus ils deviennent aveugles spirituellement. Ceux qui ont du péché dans leur cœur n'ont pas de compréhension de la volonté de Dieu du tout. Il y a longtemps, même dans l'Église primitive, les chrétiens pensaient que le retour du Seigneur n'était pas loin, et donc l'apôtre Paul et beaucoup d'autres attendaient patiemment le retour imminent du Seigneur. Mais maintenant que le retour du Seigneur est effectivement imminent, les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ceux qui ne croient pas, sont endormis spirituellement. Le monde est tombé profondément dans le péché. Les gens sont occupés seulement à manger et boire et se marier. Tout comme les gens du temps du déluge de Noé n'ont pas réalisé qu'ils allaient voir la destruction avant que le déluge ne vienne et ne les détruise tous, les gens d'aujourd'hui sont aussi aveugles. Les iniquités abondent maintenant dans ce monde, à tel point que les gens ne réalisent même pas le sérieux de leurs péchés. Pour les justes aussi, à moins qu'ils ne servent et ne travaillent pour diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit, il est impossible de mener une vie de foi. C'est seulement parce que l'Église de Dieu est proche de nous que nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et soutenons nos vies. Autrement il aurait été impossible de continuer de vivre. De par le monde entier, combien de gens prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit Les chrétiens sont endormis spirituellement. Nous sommes les seuls qui diffusons encore l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. Nous remercions le système qui nous permet de diffuser cet évangile par des e-books et des livres imprimés. Autrement, nous aurions été semblables aux autres chrétiens. Les gens sont endormis spirituellement dans ce temps aussi. Alors que le retour du Seigneur sur la terre approche, les gens ont soif de l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pour cela que le temps présent est un temps si excellent pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, même si le retour du Seigneur est imminent, ceux qui sont insensés n'ont pas d'intérêt pour l'évangile de l'eau et de l'esprit et par leurs propres ailes religieux. Ils recherchent encore de faux prophètes. Je suis convaincu que ce temps présent est le temps idéal pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Avec les cas récents de catastrophes naturelles et de désordres dans le monde, il semble que les visiteurs de notre site internet sont aussi plus nombreux en tandem. Beaucoup de gens tombent sur notre site en recherchant sur internet. Même dans des pays où internet n'est pas largement disponible, beaucoup de pasteurs et missionnaires y ont accès, et maintenant c'est un moment réellement propice pour prêcher l'évangile. Les gens sont soit endormis spirituellement, soit à la recherche de spiritualité. Ceux qui ont soif ont encore plus soif maintenant, et ceux qui sont endormis spirituellement tombent encore plus profondément dans leur sommeil. C'est pour cela que nous vivons maintenant dans un temps vraiment idéal pour diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc c'est le désir de notre cœur de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit encore plus fortement, mon cœur est brûlant de ce désir maintenant depuis quelque temps. Si Dieu le permet, je prévois de publier quelques volumes de plus sur l'hérésie. En effet, il y a tant à dire quand on parle d'hérésie. Même si je devais écrire dix volumes, cela ne serait pas encore assez pour traiter de tout ce qu'il y a sur le sujet des hérétiques chrétiens. Il y a tant à sortir quand nous discutons en profondeur de qui sont les hérétiques et traçons leur origine, histoire et conditions présentes. Toutes les déclarations que ces hérétiques ont faites, comme des doctrines chrétiennes orthodoxes, sont en fait fausses. Donc je veux publier deux volumes sur l'hérésie, pour apporter au moins les questions majeures à l'attention des chrétiens, pour que ceux qui veulent revenir à Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit puissent être en mesure de le faire. C'est encore quelque chose à désirer, mais maintenant c'est mon devoir. Maintenant, en ces temps, les gens cherchent l'évangile de l'eau et de l'esprit, comme il y a encore ceux qui sont éveillés spirituellement. Ceux qui cherchent l'évangile de l'eau et de l'esprit en ce temps présent rencontrent l'évangile de l'eau et de l'esprit et reçoivent la rémission des péchés par notre site web de la mission de la nouvelle vie. Vraiment, je voudrais aussi prêcher l'évangile aux âmes en Corée. Donc si je peux trouver du temps cet hiver, je voudrais distribuer les livres en coréen que nous avons déjà publiés. Si nous distribuons les livres, « Ceux qui doivent croire croiront » maintenant même, ceux qui sont éveillés spirituellement cherchent désespérément le Seigneur qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit, donc c'est un très bon moment maintenant pour que nous diffusions l'évangile. S'il y a quelqu'un qui a reçu la rémission des péchés dans son cœur sans croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, qu'il s'avance, je n'ai aucun doute du tout sur le fait que quiconque fait cette déclaration a en fait des péchés dans son cœur sans connaître la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit il est absolument impossible que quelqu'un reçoive la rémission de ses péchés et jouisse de la vie éternelle. Qui parmi les chrétiens d'aujourd'hui peut former l'Église de Dieu et recevoir le Seigneur sans croire dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit Même si les gens sont devenus aveugles spirituellement, alors que Satan a trompé tant de gens et a caché la vérité avec les fausses doctrines du christianisme si longtemps, par la grâce de Dieu, la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit fleurit dans le monde entier en ce temps. Le ministère de la littérature est notre stratégie présente pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Contrairement à nos attentes initiales, nous avons eu beaucoup plus de succès à former des ouvriers dans des pays développés que dans des pays en développement. J'ai eu du mal à comprendre pourquoi les gens dans les pays en développement d'Asie, Afrique et Amérique du Sud ne veulent pas croire en Jésus et rejettent l'évangile de l'eau et de l'esprit avec entêtement. Ils devraient savoir qu'accepter le christianisme est un raccourci pour que leur pays se développe. Par exemple, la Corée était appelée la nation ermite il y a encore un siècle, mais après que beaucoup de gens aient accepté le christianisme, notre peuple a été plus éclairé, même s'ils ne connaissent pas l'évangile parfait de vérité de l'eau et de l'esprit. Cependant, si la Corée n'avait pas accepté le christianisme, alors elle n'aurait pas encore été en mesure d'échapper à sa condition primitive donc les Coréens croiraient encore dans la notion de la réincarnation d'une certaine religion. Ils se prosterneraient devant des idoles. Si vous faites beaucoup d'actes vertueux, dans votre prochaine vie, vous serez membre d'une famille royale ou un aristocrate. Mais si vous faites beaucoup de mal, alors vous naîtrez comme une bête sauvage ou une forme de vie insignifiante comme un insecte. Quelle notion primitive est-ce Les gens sont-ils vraiment réincarnés encore et encore Bien sûr, certaines personnes sont nées spirituellement une fois de plus... Ceux qui ont maintenant nettoyé leurs âmes du péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ont reçu la vie éternelle de Dieu et ils vivront pour toujours en jouissant de la splendeur et la gloire. Tous les autres souffriront de douleur pour toujours. Le Seigneur a dit que les justes auront un autre monde qui les attend et je crois que ce monde est un monde renouvelé par le Seigneur. La différence entre les vierges sages et les vierges folles Tout le monde peut rencontrer le Seigneur, mais seulement par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais les vierges folles n'ont pas recherché l'évangile de vérité jusqu'au jour du retour du Seigneur et l'ont même ignoré quand il a été prêché, ont cherché le Seigneur au mauvais endroit et n'ont finalement pas pu le rencontrer. Ces gens sont des vierges folles. Par contre, ceux qui sont sages devant le Seigneur sont les justes qui ont trouvé et cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ont surmonté les tentations et tromperies après avoir cru et ont gardé leur foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'à la fin. Ils sont appelés sages parce qu'ils connaissaient les temps, ont servi l'évangile de l'eau et de l'esprit et ont attendu l'époux. À la fin, les sages et les fous sont déterminés selon qu'ils croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ou pas. Bien qu'il y ait beaucoup de chrétiens qui professent croire en Jésus, Qu'ils soient réellement des vierges folles ou vierges sages dépend du fait qu'ils croient ou non dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que notre Seigneur nous a donné. Nous pouvons devenir sages seulement si nous croyons de tout cœur dans cet évangile de l'eau et de l'esprit que notre Seigneur nous a donné et recevons Jésus-Christ comme notre fiancé. Ceux qui croient au Seigneur comme leur Messie et Sauveur, qui savent et croient qu'il a expié tous leurs péchés et leur a permis de naître de nouveau et qui servent le Seigneur en unissant leur cœur aux autres croyants ce sont des gens sages. L'on peut dire de ces gens qu'ils sont devenus sages parce qu'ils feront l'œuvre du Seigneur jusqu'au jour de son retour et ils le rencontreront face à face et ils pourront entrer dans le royaume de la vie éternelle. Par contre, la Bible dit que les gens insensés tournaient pour essayer d'acheter de l'huile jusqu'au retour du Seigneur. Combien c'est insensé Cela signifie que les gens insensés ont erré sans fin, cherchant de l'huile d'un centre de prière à un autre, église après église, dénomination après dénomination, réunion de réveil après l'autre, religion après religion et montagne après montagne. Mais pendant ce temps, l'évangile de l'eau et de l'esprit a maintenant été prêché dans ce monde, comme les poussent dans les champs au printemps, donc ils ont eux-mêmes aussi entendu cet évangile. Mais ils n'ont pas cru dans cet évangile dans leur cœur, et ils prétendent plutôt avoir trouvé la vérité pour recevoir la rémission des péchés au mauvais endroit, même s'ils professent croire en Jésus. Étant donné cela, que peuvent-ils être sinon des insensés devant Dieu Il convient à ces gens insensés d'être interdits d'entrer au ciel, car ils n'ont montré aucun intérêt pour l'évangile de l'eau et de l'esprit, même s'il était juste devant eux. Il est plus que justifié que ces gens ne soient pas qualifiés pour recevoir le fiancé quand il vient. Nous avons récemment décidé du slogan suivant comme thème principal pour la réunion de réveil de l'évangile des églises coréennes, programmée pour la seconde partie de l'année, atteignons la qualification pour recevoir les bénédictions de Dieu. Les gens aujourd'hui vacillent spirituellement et s'endorment cela signifie qu'ils n'ont pas d'intérêt pour les affaires spirituelles cela signifie qu'ils n'ont pas d'intérêt pour l'évangile de l'eau et de l'esprit. Beaucoup de chrétiens pensent, puisque je crois en Jésus à ce point, je dois être né de nouveau maintenant, je devrais pouvoir entrer au ciel même si j'ai du péché en plus, Personne d'autre que Dieu ne sait si quelqu'un qui professe croire en Jésus entrera effectivement au ciel ou pas. C'est de l'arrogance que de dire qu'on sait si l'on est sauvé des péchés et entrera au ciel ou non. Donc ce temps présent est tel que les gens nous condamnent, nous qui prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit, comme des hérétiques, nous méprisant et se moquant de nous. Le christianisme aujourd'hui est rempli de ces gens. Beaucoup de pasteurs pensent et croient « même s'il y a du péché dans mon cœur puisque je crois en Jésus, j'irai au ciel ». Cependant, les pasteurs qui ont une conscience savent très bien qu'ils ne peuvent pas aller au ciel car ils ont des péchés. Ces gens savent que puisqu'ils ont commis beaucoup de péchés, même en exhortant le ministère à leur assemblée, leur cœur reste pécheur et donc même s'ils prient Dieu, leur prière ne l'atteigne pas. Donc ils savent eux-mêmes qu'ils sont clairement destinés à l'enfer. Mais beaucoup d'entre eux continuent leur ministère seulement comme une activité professionnelle parce qu'ils doivent gagner leur vie sur la terre, parce qu'ils doivent gagner leur pain parce qu'ils sont mieux payés qu'ils ne le seraient s'ils travaillaient dans un emploi séculier, et parce qu'ils sont aussi respectés comme hommes du clergé. En réalité cependant, ces pasteurs sont corrompus. Peut-être que c'est ce que vous êtes, mais malgré cela, vous devez d'abord penser au salut de votre propre âme. Plutôt que de penser seulement à votre chair, ne devriez-vous pas recevoir la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit pour le bien de votre âme Pour ce faire, vous devez croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et pour croire dans cet évangile, vous devez lire les livres que nous partageons. Indépendamment de ce que les autres peuvent vous dire, vous devez lire nos livres attentivement, les comparer à la Bible, confirmer si l'évangile de l'eau et de l'esprit est juste bibliquement ou non, y croire, puis prier à ce sujet. Comme Dieu dit, cherchez et vous trouverez. Si vous cherchez vraiment l'évangile de l'eau et de l'esprit en tant que chrétien, alors Dieu vous rencontrera à travers notre site internet, par nos livres, et par ceux autour de vous qui sont déjà nés de nouveau, Dieu permettra à tous ceux qui cherchent la vérité de recevoir la rémission des péchés par nos livres, qu'ils soient en Corée ou à l'étranger. Quand nous entendons des nouvelles du champ de mission dans le monde entier, nous voyons beaucoup de gens témoigner qu'ils avaient presque abandonné leur foi en Jésus, mais par notre site internet, ils ont pu recevoir la rémission des péchés et rencontrer le Dieu Saint en demandant nos livres sur l'évangile et les lisant. Nous entendons de telles nouvelles quotidiennement Dieu dit qu'il rencontrerait tous ceux qui cherchent sincèrement l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais ceux qui sont insensés ne réalisent pas cet évangile même s'il est juste à côté d'eux. À la fin, ils ne pourront pas entrer dans le royaume du Seigneur quand il reviendra, mais au lieu de cela, ils seront à l'extérieur dans les ténèbres, pleurant tristement et grinçant des dents. Donc nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit devons avoir de la compassion pour ces insensés et nous devons leur donner l'occasion de recevoir aussi la rémission des péchés nous devons prêcher cette parole d'évangile pour que personne ne soit incapable de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit par ignorance. Par nos livres imprimés et e-books, comme par nos lèvres, nous devons diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est la tâche que nous les justes devons accomplir jusqu'au retour du Seigneur. Le Seigneur dit « Qui donc est l'économe fidèle et prudent que le Maître établira sur les domestiques de sa maison pour leur donner autant convenable leur ration de blé Bienheureux cet esclave-là que son maître, lorsqu'il viendra, trouvera faisant ainsi. » Luc 12, versets 42 à 43. « C'est vous et moi qui sommes les serviteurs de Dieu, et c'est à nous que Dieu a confié son œuvre pour tout le monde, afin d'accomplir sa volonté. C'est pour cela que nous nourrissons et pourvoyons le pain de l'esprit à toutes les âmes autour du monde entier, au temps voulu. Après avoir fidèlement accompli cette tâche, nous rencontrerons le Seigneur et entrerons dans son royaume. C'est seulement une question de temps. » avant que la volonté du Seigneur ne soit entièrement accomplie. Maintenant, c'est le temps de famine pour le corps et l'esprit. Si c'est maintenant le temps de la famine, alors c'est le début des douleurs. Quand ces douleurs éclatent ouvertement, l'Antéchrist va émerger. Alors que cela se fera au temps du cheval pâle, les croyants seront séparés des non-croyants, le martyr viendra, et ce sera suivi de plaies indescriptiblement terrifiantes qui éclateront partout dans le monde, cette planète Terre disparaîtra alors, et de nouveaux cieux et une nouvelle Terre descendront, le Seigneur reviendra, et vivra dans les nouveaux cieux et la nouvelle Terre avec les justes pendant mille ans, puis il nous, nous fera entrer dans le royaume éternel, pour jouir de la vie éternelle pour toujours. Mais c'est maintenant le temps des douleurs, c'est un temps où le retour du Seigneur est imminent. Quand un rocher est poussé du haut d'une montagne, il roulera d'abord doucement. Il est difficile de faire rouler un gros rocher au départ, mais une fois que la résistance initiale est dépassée et que le rocher roule quelques premières fois, il gagne du mouvement et accélère rapidement. Au moment où le rocher atteint la moitié du chemin dans sa descente de la montagne, il ne roule pas seulement, mais il rebondit sur les petites bosses et à la fin, il est catapulté en l'air et s'écrase à la base de la montagne pour couvrir la terre de ces morceaux éparpillés C'est pareil que ce dont a l'air le temps des souffrances. C'est maintenant le temps des souffrances. Des typhons, tremblements de terre, tsunamis, arrivent-ils seulement une fois de temps en temps Une fois que ces tremblements de terre, tsunamis et typhons commencent à frapper, nous pouvons voir qu'ils frappent à répétition et qu'il n'y a pas moyen de les arrêter. Alors que les catastrophes ont commencé, et parce qu'elles ont commencé à accélérer, c'est le temps idéal pour diffuser l'évangile mais une fois que les catastrophes empirent, les systèmes sociaux et les infrastructures vont éclater, et alors nous ne pourrons plus diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit facilement. En ces jours, nous devrons seulement essayer de défendre notre foi et d'assurer notre propre survie, et nous devrons prêcher l'évangile à notre famille de la terre finalement et être martyrs par notre foi pour le Seigneur. Tout ce qui nous attend nous les justes à partir de maintenant, c'est le martyr et la participation à la gloire de Dieu. Récemment, une souche mutante de la grippe aviaire a commencé à infecter les humains et on dit que la maladie peut potentiellement tuer plus de 150 millions de gens dans la population humaine. La grippe aviaire qui se répand maintenant dans le monde est meurtrière. Une fois que ce virus est transmis aux humains ou au bétail par les oiseaux, elle se transforme dans un virus mortel. Cette souche mutante du virus de la grippe aviaire est si mortelle qu'une fois qu'elle infecte quelqu'un, elle ne prend que quelques jours pour le tuer. Il y a beaucoup de ces maladies mortelles en ces temps. Quand nous regardons au livre de l'Apocalypse, nous voyons qu'il est prophétisé qu'un tiers de la population globale mourra en une fois. Il est dit aussi que du feu tombera du ciel et brûlera un tiers de l'herbe et des arbres sur la planète. Toutes ces choses sont possibles, ces choses sont plus que faisables en ces temps. Quand j'entendais ce genre d'histoire auparavant, je pensais qu'elles étaient d'un pays lointain, loin de moi, mais maintenant je pense plutôt... Je devrais travailler diligemment sur mes livres sur l'hérésie. Parfois je pense aussi, j'ai travaillé si dur, mais que se passe-t-il si j'attrape la grippe aviaire et j'en meurs Bien sûr, vous pouvez penser, comment Dieu laisserait-il une chose pareille arriver à son serviteur Je suis certain qu'il le protégera, mais c'est quand même possible. Bien sûr, je crois aussi que Dieu me protégera, c'est seulement à cause de sa protection que j'ai vécu jusqu'à présent, mais le fait est que malgré cela... Nous ne devons jamais manquer l'occasion de faire la tâche qui nous est confiée. En d'autres termes, nous ne devons pas être paresseux et penser que Dieu fera tout pour nous. Donc dernièrement, j'ai essayé très dur de finir mes livres sur l'hérésie le plus vite possible, convaincu que personne d'autre que moi ne devait être responsable de ma propre tâche. Même si ma santé n'a pas été si bonne dernièrement, je travaille toujours encore plus dur. Avant que nous ne diffusions complètement l'évangile de l'eau et de l'esprit, la quatrième période, c'est-à-dire l'époque du cheval pâle, viendra, c'est le temps du martyre des justes. En ce temps, de terribles tyrans régneront sur le monde et tueront tous ceux qui ne les écoutent pas, et parce que ce temps sera continuellement marqué de douleurs et souffrira de nombreuses maladies et catastrophes, personne n'aura encore de place pour avoir de la compassion pour les autres. Le Seigneur a dit que quand les temps de la faim viendront, l'amour de beaucoup de gens séchera et refroidira, donc nous devons garder ceux qui ne sont pas contre nous, mais nous devons haïr ceux qui sont contre nous dans une société si froide. Le Seigneur attend un peu plus, et sachant que les tribulations vont accélérer rapidement, nous avons exercé diligemment notre ministère de la littérature, la Corée du Nord et une poignée d'autres pays sont les seuls dans le monde où l'évangile de l'eau et de l'esprit n'a pas encore pu entrer, nos livres ont été introduits partout ailleurs, cependant, nous n'avons pas encore distribué nos livres dans toutes les nations en des quantités massives pour qu'ils permettent à tout le monde, chrétien comme non-chrétien, de connaître la vérité. Malgré cela, l'évangile de l'eau et de l'esprit émergera bientôt comme un grand sujet dans le monde tout entier. L'évangile de l'eau et de l'esprit est-il vraiment la vérité absolue ou pas Cette question deviendra un grand sujet, même parmi ceux qui ne croient pas en Jésus comme leur sauveur. C'est alors que le monde entier pourra connaître l'authentique évangile et les gens examineront si Jésus-Christ a accompli sa mission de salut avec succès et parfaitement ou non. Jusqu'à maintenant, les ennemis de Christ ont essayé dur d'effacer la Bible, la parole de Dieu elle-même. C'est parce qu'une fois qu'on l'enlève la Bible elle-même, personne ne peut savoir comment Jésus-Christ a sauvé l'humanité des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc le Seigneur a fait échouer leur tentative et nous a fait prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit tel qu'il est écrit dans la Bible. Je suis convaincu que c'est maintenant le meilleur moment pour diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je crois que l'évangile ne peut pas être diffusé, à moins que nous ne le prêchions maintenant. Et avec cette conviction, je suis consacré à la prédication de l'évangile encore plus diligemment. Donc je prie Dieu qu'il nous donne plus de moyens financiers, plus d'ouvriers et plus de ses bénédictions. Nous voudrions aussi gagner plus d'argent. C'est pour cela que d'autre part, nous travaillons aussi plus diligemment sur nos entreprises commerciales. J'espère et prie que le Dieu de vérité nous tienne ferme, nous aide et nous bénisse tous. C'est le temps maintenant où nous devons effectivement être éveillés. Ce temps présent est le temps où l'évangile de l'eau et de l'esprit doit être proclamé. Confiant dans la justice de Dieu, diffusons donc tous cet évangile diligemment en ce temps présent.